0: se tem um troço que eu gosto de ver É documentário E o legal de documentário É você pegar E assistir um filme Sobre um assunto bem nada a ver assim Que você acha que você não teria interesse nenhum Sobre o, sobre o negócio E ali em uma hora e meia Duas horas Você acaba conhecendo um, um, um tema Totalmente diferente E é entretenimento E é conhecimento E é por isso que eu gosto bastante e Fico feliz hoje, hoje em dia que é muito mais fácil a gente ter acesso a documentários, né? Eu lembro, antigamente era uma bosta. Quando era pequeno não tinha interesse, porque era criança. Mas depois, já um pouco mais jovem, assim, jovem adulto. <risos> o que tinha pra ver de documentário era alguma coisa na TV cultura, mas era muita coisa de bicho, né? Aquele dava sono pra dormir depois da escola. Mas onde passavam os documentários bons era na GNT. No começo, nos anos 90, a GNT era um canal... Que eu acho que GNT significava, acho que até era Globosat News Television, alguma coisa assim. E era um canal mais de reportagens, tinha o 60 Minutes, tinha o 48 Hours, alguma coisa assim. Eram programas de, de, de reportagem, documentários, então era um puta canal legal. Com o tempo, eles foram migrando e virou essa bosta, que eu acho que é hoje, que é o canal de mina... Que é o canal que põe, só é né, estética, beleza, culinária, conversa de mulher e tal. Aí eu perdi o interesse, porque saiu da parte que eu gostava de, de documentários. Felizmente, hoje a gente tem um monte de boas opções. Então, eu tenho uma lista, meu, gigante de, de documentários legais. E dentro dessa lista gigante, eu fiz, tenho uma lista também de vários e vários, vários documentários legais que estão no Netflix. Então, eu tenho outros que não estão, que eu não vou falar, porque muita gente não sabe nem onde encontrar. Mas, da minha lista aqui, para não deixar can... pra não ficar cansativo, porque tem uns 20 aqui, eu vou falar hoje de quatro documentários bem legais do Netflix, que eu tenho certeza que você não viu ainda. E tem um que é bem capaz que você veja, mas é tão clássico que eu vou falar aqui, tá bom? Sou Beto, nem tem porquê, bota a vinhetinha aí, vai! <música> Bom, o primeiro documentário que eu quero falar Ele acabou de sair no Netflix E se chama Cuba e o Cameraman Puta documentário legal O que que é? Então Cuba e o Cameraman é um documentário, obviamente, que trata de Cuba E de um repórter que é americano Aqui nos anos 70, um pouco depois da Revolução Cubana, o cara jovem e ele tava todo empolgado com a, com a Revolução Cubana, e ele, de, ele foi para Cuba fazer uma reportagem lá. Chegando lá, é, é ele, a câmera dele, uma coisa assim bem, bem... bem pouco produzida, mas o legal é que ele vai e conversa com as pessoas, conversa com gente da cidade, gente do campo, então ele se aproxima dessas pessoas e também se aproxima do Fidel, ele cria uma relação com o Fidel, que, que começa ali, e o legal desse documentário é que esse cara vai voltando para Cuba cada cinco, 7 anos, mais ou menos ele volta, e isso rola até o ano passado, então ele começou nos anos 70 e o documentário termina acho que ano passado ou retrasado, então esse cara foi acompanhando Cuba, não só o país, mas principalmente as pessoas de Cuba, esses mesmos personagens, ele vai revisitando essas pessoas e também vai vendo o entorno, como é que tá e o que eu achei legal é que o cara, ele foi muito honesto como documentarista, porque você nota no começo a empolgação dele com Cuba, só que quando vai chegando no final dos anos 80, que cai o mu muro de Berlim, acaba o dinheiro que vinha da, da Rússia para Cuba e tal, e a coisa começa a deteriorar, ele foi honesto de mostrar isso acontecendo, ele não ficou se iludindo ou tentando esconder, ele foi e reportou o que estava acontecendo. E por ele ter intimidade com as pessoas e as pessoas confiarem nele, as pessoas falam pra ele as coisas de verdade. Diferente quando vai um, sei lá, uma reportagem da Globo ou da Record lá fazer é que o pessoal tem medo de falar. Então é bem, é leve, apesar assim, tem coisas tristes, tem coisas legais, tem uns personagens muito legais. Tem, tem uns velhinhos lá que são uns, uns camponeses, só por eles já vale a pena o documentário. São três velhinhos muito gente boa. E ele mostra o que foi acontecendo através da visão dessas pessoas, e é um retrato bem fiel. E mesmo assim você vê que apesar de tudo, você ainda vê que o, a, o brilho no olho do cara pelo Fidel Castro, cara, é muito louco assim, o carisma que esse cara tinha, né? Então, primeira recomendação, muito, muito bom. Veja, por favor, chama Cuba e o Cameraman, beleza? Segunda recomendação, é um documentário que se chama Tim Foxcatcher Tim, não é Tim, operadora de celular não, tá? É Tim, T-A-M Foxcatcher Não sei se vocês já viram, tem um filme que chama Foxcatcher Que é com o, putz, esqueci o nome dele, é o ator que fazia o The Office Que é bem legal, o filme é legal e tal, mas o documentário é bem melhor Porque o filme ele dá umas mudadas e tal, o filme é sempre meio diferente, né? O documentário trata do seguinte, é uma história real, esse cara, ele é um, um dos herdeiros da família Dupont, donas da empresa Dupont americana, que é uma das maiores empresas do mundo, multibilionários, tá? E ele é um cara esquisito, e como ele é um cara estranho, ele monta na fazenda dele, que é a casa dele, na verdade, só como é bilionário, parece uma fazenda, ele monta um... um... Um equipamento de treino... Não é, equipa, é um equipamento... Como se fosse um... Um centro de treinamento... Para... Luta livre... Greco-romana... Luta greco-romana... Wrestling, né? E ele monta esse centro de treinamento... Animal... E... Convida os caras... Os melhores... Wrestlers... Americanos... Da seleção americana de... De wrestling... Para treinar nesse lugar... E para os caras... É um sonho... Porque é um... Imagina... Você pratica um esporte... Vem um bilionário apaixonado por esse esporte Monta esse centro de treinamento Mas assim, perfeito Com tudo que você precisa pra treinar Todas as condições, o dormitório, a casa o, o, As pistas de treino o, o, Tudo, tudo Então os caras vão pra lá amarradões Só que a personalidade desse cara Do bilionário Ele é um puta de um cara esquisito Pra caramba E aí o jeito esquisito dele Começa a interferir em como No relacionamento dos atletas com ele, eles têm que meio que fazer uns agrados pro cara Você não sabe que, qual é a do cara E desenrolam-se uma série de coisas que eu não vou contar aqui pra não dar spoiler Mas é uma história real, é uma história que quando termina você fala assim Puta merda, puta doideira isso daí E eu sei, ah, você não tem interesse por wrestling, você não tem interesse por tal Meu, é por isso que é legal o documentário, cara Assiste um negócio que você não tem interesse e no final dessas duas horas você vai ver o que é uma puta história legal. Tem tem um tem drama, tem comédia, como todo bom documentário tem, e muitas imagens reais. As imagens são reais, não é, não é com atores nem nada, tá? Então, segunda dica boa, chama Team Foxcatcher, tá? A terceira, que eu acho que vocês não viram também, se chama Anvil, a história de Anvil. Anvil se escreve A-N-V-I-L Anvil é o seguinte, é uma banda de heavy metal Então eu falo isso também porque tem gente que não gosta de heavy metal De novo, não precisa gostar de heavy metal pra gostar desse documentário, tá? É a magia dos documentários, como eu tô dizendo Então a história do Anvil é o seguinte Essa era uma banda de heavy metal, dos anos 80 Que, cara, ela tava explodindo, tava dando super certo Ela tava tocando Em shows com centenas de milhares de pessoas, assim. Esses festivais, pau a pau com as outras bandas de heavy da época. E, na história, vai contando a banda meio que zoou. De repente a banda implodiu, acabou a banda. E começa mostrando a vida desse cara hoje. Que o cara trampa, tipo, meu, num mercado, num açougue. Não me lembro direito, assim. Mas ele tá tra trabalhando num lugar bem, bem, assim, um emprego, tipo um supermercado, assim. E eles vão mostrando, o cara vai contando como é que foi a vida de ir lá pro estrelato, assim, de quase, quase chegar lá, sabe? Quando a banda quase virou uma puta banda e acabou dando em nada, e o cara acabou trabalhando num supermercado. E aí ele vai se reunindo com os outros, eles vão, vão falando com os outros membros da banda, vão mostrando o que aconteceu, e aí vai desenrolando uma história legal que eu não vou contar aqui pra vocês assistirem mas assim, cara é, é, é muito legal o, o jeito dos caras e você ir vendo, é sempre legal ver com alguém que você possa ir comentando, né? se quiser depois comenta comigo, mas o legal é você ir vendo e comentando a saga humana do negócio mesmo como que, como que o cara lida com essas emoções de estar tá lá em cima de estar tá aqui embaixo, de ainda se sentir artista, de ainda achar que pode dar certo mesmo o cara já estando com uns mais de 50 anos ali e, porra, tem umas passagens muito emocionantes, cara. E o final é muito legal também, óbvio que eu não vou contar. Mas, por favor, essa dica, terceira dica, Anvil. A história de Anvil, que é dessa banda, vale muito a pena, assista. Quarta dica, que esse documentário, se eu não te desse essa dica, você nunca ia ver. Porque você ia ver no Netflix. Se você é de ver documentário, mesmo sendo de ver documentário, você ia passar por ali... E eu acho que você ia passar batido por esse. Esse se chama Tickled. Tickled, esse não tem o nome em português. Tickled se escreve T de tatu e C-K-L-E-D de dado. Tickled significa cara que tá levando cócegas. Por isso que você não ia ver. Você ia ver, ah, é nada a ver com negócio de cócega. Então é o seguinte. É um puta documentário foda. O cara, hum, esse cara que fez o documentário... Ele descobriu que existia um esporte onde você fica lá e vem uns carinhas e começam a fazer cócega em você. E é um esporte, tô botando umas aspas aqui no ar em esporte, e vê quem aguenta mais cócegas, tá? Esse é o esporte. E no, ele acha que é uma coisa curiosa, uma coisa meio esquisita. E o cara vai fazer uma reportagem sobre isso, sobre essa coisa meio estranha de, de caras que... Que praticam esse esporte Só que quando ele começa a entrar nisso daí, você vai vendo que, meu, é um esporte que eles fazem, é meio que um divertimento. Só que, puta, meu, tem uma. Tá num limiar tão tênue da pedofilia ou de uma. Ó. Oh. E aí o caldo começa a engrossar e o cara começa a ser meio perseguido, começa a sofrer ameaça, porque rola meio uma máfia por trás disso. Olha, é muito louco, cara. Então é um negócio que a gente nem sabe que existe. Então você vai descobrir nesse documentário um submundo das cócegas <risos> que parece engraçado, só que a hora que ele... Ele começa como sendo uma coisa engraçada, quando você vai ver é um negócio meio deprê, cara. Que rola uns meninos ali de 14, 13, 14, 15 anos, sabe? Fazendo cócega num marmanjo. É um puta negócio esquisito. Vale a pena assistir, assista. Esses quatro, ó, vou repetir os quatro Você escolhe um pra ver hoje pô. Cuba e o Cameraman, vale super a pena Team Foxcatcher Muito bom Anvil, a história de Anvil É legal também, e o Tickled Sensacional Então esses quatro você nunca viu, tenho quase certeza que você não viu Aí o quinto, que eu vou deixar aqui de De lambuja Pode ser que você já tenha visto Que ele fez muito, muito, muito sucesso Acho que ganhou até o Oscar e tal é, mas eu vou mencionar, porque vai que tem alguém que não viu, que é o Giro. J-I-R-O. J -I -R o Giro, o Jiro, que, que é? É a história, mostra, documenta a história do Giro, que é um chefe de sushi, que ele tem o restaurante de sushi mais foda do mundo. Que na verdade o restaurante dele é um balcãozinho no, dentro de um metrô de uma estação lá de Tóquio. Cabem oito pessoas e é caro pra caramba, meu. Acho que custa, sei lá, meu quinhentos dólares pra comer lá. 45 minutos o cara vai te servindo sushi Mas o legal Do documentário é você ver Através do, Da forma que ele trata O restaurante dele O filho dele, a esposa O negócio, a dedicação Cara, é um negócio, é muito japonês cara O cara é muito japa E você vê assim A paciência Eu lembro que tinha um, tem um detalhe ali O filho trabalha com ele né O cara é aqueles japa bravo muito exigente. Por isso que o restaurante dele é tão foda, que tudo é milimetricamente exigente. Tipo o polvo para servir, o cara massageia o polvo durante 40 minutos, depois é cheio de coisa. Aí tem os assistentes que trabalham lá. O arroz, tá? Tem é um arroz especial do sushi, não é igual esses que a gente come aqui, cream cheese e cebolinha. <risos> O cara fica 10 anos trabalhando de assistente, só fazendo arroz. Depois de 10 anos é que o cara pode encostar num peixe. E aí você contrasta isso com o nosso mundo aqui, onde o cara entra no trabalho depois de dois meses ele fala ''Ah, não tô feliz, não tô satisfeito, né?'' Então a cultura japonesa é muito diferente, né? Ela é muito de paciência, de disciplina, de respeito, de hierarquia e tal... E obviamente isso tem um lado bom e tem uma, um lado ruim também Então assim, eu sei que já não é nem dica Porque todo mundo já conhece esse documentário Mas se você não conhece O quinto elemento aqui da minha Meu podcast hoje de dicas É o Jiro Dreams of Sushi Vale muito a pena Vale muito a pena Se você não, não gosta de sushi, pode ver que você vai gostar Porque o sushi é o de menos <risos> O que interessa é mostrar realmente a cultura japonesa ali e a forma de trabalhar e a precisão e, e a dedicação desse cara para negócio desse. Beleza? Tem muitos outros aqui. Não vou continuar, porque senão fica chato. E também vai durar 10 horas. Vou guardar para os próximos, né? Depois pode ouvir. E assim, desconecta um pouco de política. Enche o saco também. Vê outra coisa. Veja com alguém que você goste de comentar. E se puder, depois comenta comigo que eu gosto também. Beleza? Então, bom final de fim de semana pra vocês, ou a hora que você estiver escutando bom dia, boa tarde, boa noite qualquer hora que for e até semana que vem. Um beijo, tchau.